0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Queso por Dos, un podcast sobre Glee. Ya ni me acuerdo en qué hemos quedado, ¿no? Si sí. eh, cuando comienza un capítulo de Glee eh, siempre estaba la voz de alguien, generalmente era la voz de, de Matthew Morrison que interpreta al profe Will Schuster que hacía un resumen de las cosas importantes que habían pasado en capítulos anteriores Y que van a tener que ver con el capítulo que va a empezar ahora Por ejemplo, sabemos que todavía hay un tema entre Finn y Queen Porque ella está embarazada, pero de Packerman, el mejor amigo de Finn Y que todavía no se lo dice Y que encima ese bebé se lo va a dar a... Terry, que es la esposa de él, el profe Schuster. Porque ella primero tuvo un embarazo psicológico. Y luego, eh, al enterarse de esto, y no quería que su marido se enterara y se fuera y la dejara. Eh, inventó que está embarazada. Y, y piensa quedarse con el niño de, de Queen. Además, tenemos eh, la, a Emma, enamorada de, eh, de Will. Pero como sabe que, ella, que él está casado y que va a ser padre, se termina quedando con Tenaka que él había propuesto matrimonio. Eso es más o menos lo que veníamos viendo hasta ahora, pero justo en el capítulo de hoy una de esas bombas va a reventar y tiene que ver con el capítulo número 10. Pero antes vamos a hablar sobre el capítulo número 9 que se llama Wheels. O ruedas Acá por primera vez Vamos a ver un compromiso Que va a haber en la serie Donde hasta el momento veíamos como cosas más predecibles Y que muchas series replicaron Pero esta serie Al ser disruptiva y tratar de Poner en énfasis como protagonismo A personas eh, Que han sido eh, Discriminadas Generalmente en la secundaria Todo es, suena más cruel Y dramático, así que el elenco es lo, Por lo menos los personajes, no el elenco Intenta ser lo más Diverso posible Y ese es el caso De un personaje llamado Artie Abrams Que es un chico que está en silla de ruedas porque tuvo un accidente Según Tina Creo que no sacó bien las cuentas porque hay un error De continuidad, sino Dice que hace 8 años Que tuvo el accidente, el y él tenía 8, por lo tanto tendría 16. Pero recién en la temporada número 3. dejan en claro que él está en el año. en el segundo año. Es decir, que se recibiría un año después. Así que no dan los números. Aparentemente. Artie tiene. Eh, 14 años. En realidad. Bueno. Esos son solamente para sacar cuentas. De lo que va a servir después. Porque eh, en algún momento se tienen que graduar. Tienen que terminar la secundaria. No va a pasar en la primera temporada. Pero es un dato que llama la atención. Porque seguramente después cambiarán algunas cosas. Para que eh, para que surgiera, surgiera la trama. Pero eh, las cuentas no me salen ahí. No importa. Acá también vamos a... ...tener la inclusión de tres personajes nuevos... ...que vamos a ver... ...en diferentes temporadas... ...pero en general... Eh, ...específicamente en la segunda... ...por lo menos dos de estos personajes... ...y son todos femeninos... ...tenemos a Becky Jackson... ...que es una... ...una chica que... ...intenta... Um, ...entrar en el equipo de las animadoras... Eh, ...que tiene síndrome Down... ...al igual que otro personaje que es Jean... La hermana mayor de Sue Sylvester. Ya voy a hablar en profundidad de cada uno de los personajes. Y también se habla de Lauren Sizes. Acá le dicen Lauren. Que es una chica que está en el equipo de, de lucha. Parece que tienen como un montón de deportes en esa escuela. Por más que una escuela pública bastante completa. Y la vamos a ver incluso con formar parte de el, el, de Click Club. En la segunda temporada. Así que tenemos acá ya muchos, muchos datos importantes. La, el conflicto principal de este capítulo está en que eh, en la escuela no hay mucho presupuesto y para ir a las sectorales o seccionales, como quieran decirle, que son la, la próxima competencia del distrito de las escuelas más cercanas que hay ahí, eh, Ganando esa competencia pueden ir a las regionales, que vendría siendo como las provinciales, y ganando esa categoría, suben a las nacionales, que son la, la final, eh, que es como la categoría mayor. Pero, y, y además, bueno, que eh, el director Figgins le dijo a Will que si no ganan las regionales, el club CLI desaparece para el año que viene. Así que es como. Algo determinante para este año. Y también como para decir, bueno, si no nos renuevan para la siguiente temporada, esa es una buena razón para que nos quedemos en el molde. Ya saben que la serie tuvo seis temporadas, así que un poco se lo pueden imaginar qué es lo que puede pasar. Pero bueno, plot twist para más adelante. El tema es que no hay plata tampoco para pagar un autobús, un colectivo, don, donde eh, tenga... Eh, la posibilidad de, de, de la plataforma para llevar a personas con silla de ruedas. Es el caso de Arti Entonces, eh, entre todos deciden que bueno que lo lleve su padre en el auto. Es más barato. El tema es que esto un poco hiere a Arti Y se, se pone a cantar en el auditorio en compromiso del profe. Dancing with Myself. Una canción de Generation X. Creo que la escuché en un par de películas. Pero esta canción trata más que nada sobre... Me conformo con, con ser el único que me está pasando esto, así que bueno, bailo conmigo mismo. Eh, y lo único que hace es como una coreografía de, de lo que él puede hacer con la silla de ruedas en el auditorio. Algo que hay que tener en cuenta es que él está solo ahí. ¿Cómo hizo para irse después? Porque justamente una de las cosas que pasa es que él dice que no hay eh, rampas. En el auditorio y en gran parte de la escuela. Así que. El profe lo que propone es que hagan una venta de pastelillos. Estas magdalenas o cupcakes. A nadie le gusta la idea. Pero bueno. Es una forma de juntar plata para poder pagar. Este autobús. Y que ustedes puedan ir a la competencia. Eh, intentan vender. Pero no les funciona. Y. Packerman tiene la idea de. Eh, ponerle marihuana, de esa forma se convierte en unos cupcakes eh, marihuaneros adictivos y venden un montón a un dólar cada uno, que para Argentina ahora sería muy caro, y, eh, y, y terminan juntando plata para eso. Pero en el proceso suceden otras cosas, por ejemplo... El profe también tiene la idea de que una de las canciones para la competencia de las, de las seccionales sea Define Gravity, una canción que pertenece al musical Wicked, en el cual, en Broadway, uno de los personajes protagónicos fue interpretado por nada más y nada menos que Kristen Chenoweth, que ya la vimos como April Rhodes en unos capítulos anteriores, que la vamos a volver a ver en un par de capítulos más, y el otro personaje protagónico de esa obra, la interpreta Irina Belzel, que seguramente la conocen, si no la conocen ahora se los digo, que ella va a aparecer también en próximos capítulos de esta temporada y va a volver en la tercera por capítulos más frecuentes y una participación especial en la cuarta. Pero lo más importante que podemos tener o más actual de referencia es que ella... Hace la voz de Elsa en la versión original de las películas de Frozen Ella es una actriz de Broadway Probablemente también la vieron como eh, un personaje de Primero como la antagonista Que después termina haciéndose amiga de la protagonista En la película Encantada Y que bueno, en la, en la secuela tiene una participación especial nada más Ha trabajado otras veces en el cine Pero principalmente en Broadway Y la vamos a ver en Glee Haciendo un personaje muy importante. Sin embargo, vamos a escuchar esta versión por primera vez de Define Gravity. Y la vamos a escuchar más de una vez. Por lo menos en este caso, eh, Rachel termina asumiendo que la canción la va a cantar ella. Pero, Kurt también quiere cantarla. Porque él considera que su tono de voz, que es más agudo, también lo puede hacer. Y luego de que bueno, el profe le dice que no... Eh, terminando con su padre, que lo ve que está medio bajón, y terminando con Will Schuster, delante del director, y Will ahí asume su error y dice, bueno, ya que estoy tratando de ser más inclusivo, tratando de que, eh, de que Artie pueda ir a la escuela, a la competencia, porque no ser inclusivo también con las oportunidades para Kurt cantando una canción que ha sido conocida por ser cantada por, por mujeres?, Así que termina siendo la primer, la primer diva off. Que es como una competencia de diva. Eh, porque es una canción socialmente conocida como femenina. Y eh, Rachel no le pinta mucho porque dice. Bueno al final si van a votar ustedes. Yo no voy a ganar porque Kurt es más popular. Y porque sabe que no la quieren tanto. Porque es insoportable. Y en lugar de cambiar su actitud. Kurt para demostrarle que tiene talento y que no es porque es más popular, les pide que voten porque Kurt puede cantar esta canción mejor que Rachel. Es decir, o sea, que sea una competencia justa. Y cuando cantan la canción, Kurt asume que hay que, hay que enfrentar cierta presión porque eh, siempre ha sido discriminado, pero eh, ahora que su padre sabe que él es gay, todo el tiempo eh, lo llaman por teléfono y le dicen, su hijo es pack Pac, es como una palabra, un insulto que se utiliza en Estados Unidos para decir marica. Que en diferentes partes de Latinoamérica también era un insulto, pero que se terminó, terminó siendo una palabra apropiada por la comunidad, entonces como que ya no duele tanto, ya no es tan fácil discriminarnos, o sea, ahora directamente sufrimos violencia física o psicológica, pero no tanto verbal. Verbal siempre. Pero no duele tanto. Bueno, el tema es que... Kurt, para... Eh, demostrándole a su padre que para él es más importante... Eh, su amor por su padre, que es ser una estrella... Desafina, a propósito. O por lo menos... Eso es lo que termina diciendo mucho tiempo después. Para que esto no pase. Igual tiene sentido. Porque vemos en su cara diciendo... Y you no, know, bueno, a ver... Yo quería esto, pero mi papá es más importante. Y termina ganando Rachel. Por ahora, porque en realidad todavía no está la lista definitiva de las canciones que van a cantar en las seccionales. Y eh, con toda la plata recaudada, lo que terminan logrando es que Artie eh, tenga empatía por otras personas que también tienen silla de ruedas en la escuela y quiere entregar esa plata para construir rampas y prefiere que su padre lo lleve a, a las competencias. Pero resulta que alguien se adelantó y pagó el presupuesto necesario para instalar rampas en el auditorio y en toda la escuela porque se apiadó de esto ya que así como Will... Les dio la tarea de que, para que tengan empatía por Artie, tengan que usar por lo menos dos o tres horas al día silla de ruedas por una semana a todos los integrantes de Glee eh, y que iban a hacer una canción final con coreografía en silla de ruedas. Eh, el profesor les dijo, bueno, ahora que en las animadoras quedó un lugar libre porque la echaron a Queen por estar embarazada, le pide a Sue que abra de nuevo las audiciones y termina eligiendo a Becky entre ese lugar. Y eh, Becky vemos que no es casual que eh, Sue tenga cierta empatía con ella porque le recuerda seguramente a su hermana que está en un hospital y que es probablemente la razón por la cual Sue Sylvester se vuelve un personaje mucho más interesante porque no es una simple villana, sino que tiene corazón y tiene sus contradicciones y que tiene una forma de demostrar que es humana. Es algo que me empezó a enamorar más de ese personaje. Entonces termina ella cediendo este presupuesto para poder poner las rampas. Entonces la plata que recaudó el, el Glee Club termina siendo destinada para que Artie pueda tener esa rampa para, para el autobús. O sea, un autobús especial que tenga para poder llevarse a ruedas. Eh, y no vamos a volver a ver a Sue hasta... ...otro episodio porque en el próximo no aparece. No aparece Sue Sylvester. Eh, ya, bueno, ya había nombrado a Lawrence Isis... ...que está en algún momento... Eh, ...va a aparecer, pero acá fue como referencia... ...porque estaba en el equipo de, de, de lucha. Ya vamos a verla tener di diálogo, por lo menos. Ahora nos vamos al siguiente capítulo... ...que se llama Balad, Balada... ...que explica al principio el profe... ...qué es una balada que es una canción pasional. No solamente se trata sobre amor romántico, como dice Kurt en algún momento, sino una canción que cuenta una historia, una historia profunda. ¿Y por qué habla de esto? Porque uno de los requisitos de la competencia de las seccionales es que una de las, por lo menos una de las canciones que vayan a interpretar tiene que ser una balada. Entonces hace una especie de tarea en la cual tienen que formar parejas de forma aleatoria. No tienen que elegir quién va a cantar con quién. Eh, para cantar una balada. Cosa que <ríe> no se va a respetar casi nada. Eh, y hacen un sorteo en un sombrerito. Con los nombres de todos los integrantes. Pero Matt. El chico que no habla. Que no tiene diálogos. Eh, tiene una araña en la oreja. Y no puede ir esa semana a los ensayos. Así que el profe dice. Bueno lo voy a reemplazar yo. Por lo menos es esta semana nomás. Así que las parejas que se forman son Packerman y Mercedes, Finn y Kurt, Tina y Mike Chang, Brittany y Santana, Artie y Quinn, y termina quedando por último eh, Rachel con el profe Will. Estas parejas son una especie de augurio o una especie de eh, señal de algo que va a pasar en el futuro, porque todas en algún momento tienen algo que ver. Perdón por el spoiler, eh, pero Puckerman y Mercedes en unos capítulos más adelante van a tener una historia ahí para contar. Finn y Kurt también, pero no a la que ustedes creen. Finn nunca no va a tener ningún vínculo con un chico más que de amistad y de hermandad. Tina y Mike en temporadas más adelante van a ser pareja. Brittany y Santana también. Y Artie y Quinn van a tener un vínculo cercano de amistad. Pero acá lo que importa es lo que pasa entre Rachel y el profe Will porque para demostrarles a los chiques qué es una balada, Rachel termina eligiendo Endless Love, un clásico de Diana Ross con Lionel Richie, un dueto eh, histórico, icónico. Y en ese momento ella empieza a mirar al profe de otra forma. Y termina pasando esto de lo que Suele pasar mucho en la secundaria de tenés un profe sexy. Porque sí, la verdad que Will es un profe sexy. Ella se termina enamorando al profe. viste Es como un enamoramiento de adolescente. Tampoco es que está loca. O sí, un poco loca hasta Pero no es un amor verdadero, por decirlo de alguna forma. Pero sí va a ser parte del conflicto de este capítulo. Eh, además también está la preocupación de Finn... De que primero que no quiere cantar con otro chico Y menos sabiendo que Kurt es gay Y que muchas de esas veces la ha tirado onda Y Finn sin entender qué pasa Como que se hace el boludo Pero también porque está preocupado Por la presión que le pone Quinn A Finn Por lo de que eh, tiene que hacer plata Para poder Mantener la La eh, La Ah, se me fue de la cabeza. La, la atención al médico, porque allá la, la medicina, todos lo, los tratamientos eh, médicos no son públicos como en otros países. Y hay que pagar todas esas visitas al doctor. Eh, y ella, como ya le dijo a Finn, que es el padre, bueno, le pide que él lo haga. Y él, un poco también para entender que eh, eh, Queen ya decidió que el bebé lo va a dar en adopción. No sabe a quién, pero lo va a dar. Él tiene sentimientos encontrados de, de que él no quiere ser, ser el padre abandónico porque él ya sufrió eso. Su padre, a ver, no es que la abandonó, se fue a la guerra y en la guerra la quedó. No quiere que le pase lo mismo. Y necesita decirlo de alguna forma. Y Kurt le da el consejo de que, bueno, que lo diga en forma de canción. Ya que tiene una semana en la cual la tarea es cantar una balada, que cante una balada y le sugiere que cante el Stand By You de, de Pretenders, que le dices una canción de rock clásico que a vos te gusta y que incluso está dentro de tu tono, y que esta canción no va a ser la única vez que la vamos a escuchar, pero de eso lo hablaremos más adelante, y que usa una canción que trata sobre eso, sobre decir, yo te voy a cuidar, yo voy a, siempre voy a estar para vos, por más que no me veas o que no esté presente, yo siempre te voy a apoyar. De eso se trata la canción. Y... Algo característico de muchas de las canciones de, esta, de este capítulo es que son interrumpidas de alguna forma. Justo cuando termina de cantar Finn esta canción al a la ecografía, que tiene el, el DVD de la ecografía, eh, la madre de Finn lo descubre y le termina confesando el secreto de que eh, Queen está embarazada de un hijo de su hija. Eh, bueno, Finn le termina contando a Quinn que su madre lo sabe y ella más preocupada de que sus padres se enteren sus padres porque cree que la madre le puede agradecer, pero bueno, Finn le dice que no. Mientras tanto, por otro lado, tenemos a Rachel enamorada del profe y el profe le cuenta a Emma por qué está tan preocupado de que pase algo porque ya tuvo una situación con Alguien que solamente va a aparecer en este capítulo, pero me parece tan divertido ese personaje que le vamos a poner su nombre a este capítulo del podcast de hoy. Susie Pepper, que es eh, Susana Pimientos. Dijam digámoslo en español, Susana Pimientos. Eh, ella se enamoró del profe y le regaló una corbata con pimientos porque le dice... Suena como mi apellido, que es Pepper en inglés. Eh, y, y Emma le da el consejo de que... A ver. ¿Qué pasa? Susy, eh, al ser rechazada por el profe... Porque evidentemente es una alumna... Hay gran diferencia de edad... Él está casado... No está, no está permitido... No está bien visto... No es correspondido... Son como muchas cosas que no... Eh, entonces... Él le dice que... que tiene que dejar de, de, de acosarlo... Y ella, toda dramática por problemas de autoestima, seguramente, que es algo que termina él hablando como que es una chica muy frágil y que frágil y que pasa con... la ha pasado varias veces, que ella fue como el caso más caótico, se termina comiendo un pimiento que consiguió en México, que se lo trajeron y que era casi mortal, eh, mientras escuchaba de fondo en los auriculares More Than Words, de esta canción de... Ay, ¿De quién era la, la banda? Bueno, no me acuerdo de qué banda, pero es una canción de los... 80, 90. Y tenemos muchas canciones clásicas en este capítulo. Que esa canción va a ser interpretada por alguien de Glee. Recién en la temporada número 4. Acá solamente escuchamos la versión original. Eh, bueno, le tuvieron que hacer un lavado de sofá. O estuvo en, en coma inducido por 3, 4 días. Fue como un caso caótico. Y él no quiere que a Rachel le pase lo mismo. Y la considera igual de frágil. Entonces Emma le da el consejo de que. Bueno, ya que no querés decírselo de tan, forma tan directa, cantáselo. Y él decide cantar un mashup de dos canciones con mensajes diciéndole, Rachel, lo nuestro es imposible, no va a pasar, déjate de joder. Y elige una de las peores canciones, por lo menos considerada como la, una de las peores canciones de la historia, que es Don't Stand So Close To Me de The Police y la otra canción con la que la mezcla es Younger de la, una banda que se llama The Union Gap. Básicamente lo que dicen estas canciones es No te mantengas cerca de mí Creo que es una canción que escribió The Police A fanáticas que acosaban a la banda Y Younger Que tiene que ver con una, un amor prohibido Por una diferencia de edad Entonces son como las canciones perfectas para decirle a Rachel Amiga, date cuenta Pero ella Embobada como está eh, Entiende otra cosa Y dice que Sí que yo soy joven y que eh, usted no puede estar lejos de mí eso entendió a ella entonces no sirvió de nada Sí sirve que más adelante Susie Pepper, Susana Pimientos se da cuenta de lo que pasa y habla con Rachel y le da un muy buen consejo eh, que en principio Rachel no quiere tomar pero después ya termina entendiendo vos siendo tan dramática y con, teniendo un ego alto pero autoestima baja se siente identificada con ella y le dice te enamorás de Hombres que sabes que no te van a dar bola. Sos el, sos el blanco perfecto. Un profesor casado. Es el blanco perfecto. Porque sabe que no puede pasar nada con él. Y así ella se obsesiona. Y tenés que entender que. Tarde o temprano tenés que entender que no se puede. Incluso ella había ido hasta la casa de él. A limpiarle la casa y a cocinarle. Y Terry cansada de que muchas veces le haya pasado esto. De que las alumnas se enamoran de él. Eh, termina abusando de eso y le hace limpiar a la otra, que es obsesiva. Eh, pero me parece muy divertido. Yo, con Terry, en este caso, hubiera hecho lo mismo. <ríe> fuera de ella. Solo eso, eh, Nada más. Pero Will lo que termina haciendo es que... Bueno, no, no. La voy a llevar a su casa. Porque no tiene que estar acá. Y ella aprovecha ese momento... Para cantar una canción que también es interrumpida, pero que... Por suerte, en iTunes se podía conseguir. Bueno, ahora en Spotify se podía conseguir de forma completa, que es Crash, de Jennifer Page, otro clásico de los 90, que habla sobre el enamoramiento, ese como la primer, el primer estado de cuando te enamoras de alguien sin conocer y que flasheas un montón, bueno, de eso se trata la canción, pero el profe le interrumpe, así que la canción no la podemos escuchar por completo. Si la quieren escuchar, búsquenla en Spotify o en YouTube, ahí sí está completita cantada por eh, Lia Michelle otra canción que no podemos escuchar por completo es una canción que intenta cantarle Finn para decirle a Quinn lo que siente, pero delante de sus padres en una cena en la cual le pide el padre a Quinn, quiere conocer a su novio. Tenía cantando You're Having My Baby, una canción de Paul Anka que me parece medio cringe, pero se trata sobre eso, sobre cantarle a su esposa embarazada y que le va a dar eh, una bendición, eh, de eso se trata la canción Y el padre de Queen Se da cuenta Interrumpe la canción que está cantando eh, Finn Y se va todo el carajo Porque el padre siendo estricto Y que con algo que termina diciendo Queen En algún momento es que en esa casa Nunca se habla de sentimientos eh, De ningún tipo Y que la madre se había dado cuenta Pero que no quería decir nada Porque era una mujer que eh, Siempre ha estado obsesionada por eh, porque Queen sea delgada. Y ese va a ser un tema que se va a repetir más de una vez y que se va a expandir en el pasado de Queen en la segunda temporada, cuando ella incluso ya en un, en un capítulo le dijo a Packerman que solamente se habían acostado porque justo ese día ella se sentía gorda. Que esto después también va a tener una, una conversación con Mercedes más adelante, pero es algo que... Tiene que ver con la construcción del personaje de Queen. Y la madre. Si hizo la boluda no dijo nada. Eh, y que incluso cuando. El padre la echa de la casa. De, dice te vas de acá no vivís más más. En esta casa porque. Sos una vergüenza para esta familia. La madre no hace nada. No hace nada. Horrible lo que hace la madre de Queen. Después va a aparecer de nuevo. Pero bueno el padre si le ven que reconocido. Tal vez lo vieron en un pequeñísimo personaje. En la, en la primera escena o la segunda escena de Guaranes de la Galaxia volumen 1 haciendo de el padre, no biológico pero el padre que crió a Peter Quill cuando era niño bueno, ahí lo van a ver pero yo no lo vi en ningún otro lado de ese actor y por último viendo que todo esto fue drama, drama, drama y que Packerman termina confesando a Mercedes en un intento de ensayo que no termina logrando nada le dice que él es el verdadero padre del bebé que está esperando, Quinn. Entonces, algo que eventualmente se van a enterar el resto del equipo, menos Rachel y Finn. Eh, para poder apoyar al drama que hay con que Quinn se quedó sin dónde vivir y que se termina yendo a vivir a la casa de Finn. Porque Finn ya le dijo a su madre lo que pasó. Eh, arman el plan de cantarle una balada a Finn y a Quinn que se llama Lean on Me, es una canción de Bill Withers, que es una canción, vendría siendo como eh, Color de Esperanza, algo así, como es una canción eh, donde de amistad, donde se dice, yo voy a estar para lo que vos me necesites, como ese tipo típica frase de amistad en la que voy a estar en las buenas y en las malas, o puedes apoyarte en mí, ¿qué significa eso, Lean on Me? Eh, pero en momentos de la coreografía improvisada aprovecha Packerman para decirle a Quinn. Eh, Llámame que yo voy a estar. También Kurt le hace la seña a, a Finn de llamame. Eh, porque él le tiene ganas y Finn mucho no entiende. Y Rachel que no hace mucho pero como que vuelve a acordarse de que ella a pesar de todo sigue enamorada de Finn. Y ese es el fin de ese capítulo, por lo menos por ahora. Eh, se hizo bastante largo el capítulo de hoy porque hubieron muchas canciones, por lo menos en el capítulo de Ballad. Así que en el próximo capítulo, por lo menos voy a tratar de acordarme en qué momento nos quedamos de la historia, porque todavía se vienen muchas cosas importantes. Sí me gustó que hayamos tenido como grandes referencias a canciones clásicas, porque por lo menos la primera temporada enfocaron eso en canciones del rock clásico y tremendas baladas y va a volver a pasar, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Mientras tanto me pueden ir buscando en Instagram en mi cuenta personal @0.ok ok, y si no en la cuenta del podcast arroba @obsesines, donde ahí pueden escribirme y contarme cuáles fueron sus partes favoritas, qué canciones les gustaron, qué canciones no les gustaron, qué cosas están de acuerdo conmigo o no, qué opinan del podcast, de la serie, de si están visitando de nuevo la serie o solamente están escuchando el podcast, lo que sea que quieran contarme, lo pueden contar a través de ahí de Instagram. Pero ya me despido hasta el próximo episodio de esto que ha sido Queso por Dos.